0: Og nu præsenterer Birgitte Rabeck den fjerde udsendelse om islamiske dynastier og kunst.
1: Hver dag fem gange i døgnet kaldes der i hele den muslimske verden til bøn for minareten. Med lyden fra denne minaret i Jerusalem byder jeg velkommen til den fjerde udsendelse om islamiske imperier og islamisk kunst. Serien er blevet til med støtte fra Davids Fonders Samling. Og hver udsendelse vil dels rumme en historisk del, dels en kunstnerisk eller del. Det sidste vil direktøren for Davids Samling i København, Kjeld van Folsag, tage sig af, når han viser rundt i museets forskellige afdelinger for islamisk kunst, hvor han til hver gang har udvalgt nogle kunstgenstande, som han vil fortælle om. Mit navn er Birgitte Rabeck. I dagens historiske del vil professor Patricia Krone fra Princeton University fortælle om Abbasidernes Irak, og senere i udsendelsen vil direktør Kjeld von Foltsang fortælle om udvalgte kunstgenstande fra Abbasidetiden. Men først fortæller Patricia Krone om Abbasiderne.
2: Abbasiderne var nedkommere af Abbas, som var profetens onkel. De var så Hashimiter, medlemmer af profetens familie i større forstand. Og en af dem blev valgt som kalif i 760 i Kufa. I 744 udbrød der en borgerkrig, og da den borgerkrig udbrød, der brød der også en revolution ud i Khutazan. Den revolution havde været planlagt i lang tid. Da borgerkrigen udbrød, så var det jo en opportun lejlighed for de revolutionære i Khorasan til at begynde. Og det gjorde de så, og i 750 var de nået til Kufa i Irak, og der havde abbasiderne samlet sig, og der prøvede de også at få øh, Ali's efterkommere, altså efterkommerne af profetens fætter, prøvede de at få til at komme til Kufa, så de kunne vælge et medlem af profetens familie som kalif. Det siges, at øh, den ledende efterkommer af Ali øh, sagde nej tak til imitationen. Han var ikke interesseret i at magten. Men der skete i en meget lang tid ingenting, og det endte med, at øh, nogle generaler blev uså og de, man vidste jo, at Abbasiderne var der. Og så, så valgte de altså øh, en af dem og sagde, værsgo. Det er ud om, det var en form for ku.
1: Og navnet Abbasiderne, hvor stammer det fra?
2: Det stammer fra Abbas, navnet på profetens onkel, som var deres forfar.
1: Da Abbasiderne kom til magten, så flyttede de kalifatets hovedsæde, som hidtil havde været i Damaskus, hvis man kan sige, at de rigtigt havde et hovedsæde. Ja. Hvor flyttede de det hen?
2: Da abbasiderne kom til magten, så flyttede de hovedstaden ikke til Kurdistan, som man måske kunne have troet, siden det var derfra, at de altså, herren kom, den revolutionære kom. De flyttede den til Irak. Og der byggede den anden abbaside kalif, som hed Mansur, hovedstaden Bagdad, og så altså, altså, den by, man på dansk kalder Bagdad. Og det var dengang bare en landsby. Der var ikke noget specielt der. Den eksisterede, altså som det navnede Bagdad er iransk ord.
1: Og overtog øh, Abbasiderne hele Umayyad-imperiet på en gang, eller var det sådan kamp fra område til område?
2: Det tog dem ikke lang tid at overtage det hele. Der, der hvor de havde problemer, det var i den iberiske halvø. Det lykkedes dem aldrig, at erobre den iberiske halvø. Og det var den første sprække i enheden af kalifatet. De fik Europa og Nordafrika, men det varede ikke ret længe før det også begyndte at falde fra. Så noget af enheden kiggede altså tabt i den abbasidiske revolution. Men øhm, alt resten, det. de løber af de der 744-760, så fik de det hele.
1: Men var der tale om en stærk generobring eller var det blot, at de lokale guvernører så accepterede, at nu var der en ny kalif?
2: Det var et spørgsmål om at slå den lokale guvernør og hans her, altså den syriske repræsentanter, der for det syriske regime. De lokale spiller ikke nogen større, større rolle. Det er altså meget i høj grad en kamp imellem magthavere.
1: Skete der andre administrative ændringer, altså kom der andre, en anden styreform, end der havde været før?
2: Ja, da appassiderne kom til magten, så blev øh, riget hurtigt meget mere centraliseret, end det havde været under de senere omajader. Det var altså begyndt under omajaderne, men accelereret. Du får altså noget, der i meget høj grad ligner det øh, styre, man, man havde under sassaniderne. Så med en overhovedet, som äh, var afsondret sig, og som blev behandlet som øh, næsten øh, guddommelig og med meget øh, komplicerede hofritualer og enormt stab af hoffolk til at øh, passe på ham og at præsentere ham, og med meget stort byråkrati. Byråkratiet blev meget, meget større, end det havde været før, og øh, meget, øh, både centralt og lokalt, og en meget større forsøg på at kontrollere tingene fra Bagdad.
1: Så det betyder altså, at folk ude i og i yderkanterne af imperiet, at de kommer også til at mærke, at der nu er kommet nye herskere?
2: Det gør de jo øh, bestemt i byerne, men det er jo et meget stort spørgsmål. Altså, hvordan mærker folk ude på bølland, at der er kommet et nyt regime? Det spørgsmål spørges jo også altså, allerede under omariaderne. Hvor høj grad er folk klar over, at der, der er kommet et nyt regime i byerne? Bestemt mærkes det med det samme. På landet uden for byerne, der mærker de det også. Men der har været mange steder, hvor jeg som ganske vist nominelt var blevet uroberet, men man kan tvivle på, at, at øh, de mærkede i meget høj grad, at der var kommet et nyt styre. Den måde, de kommer til at mærke det på, på i de fjernere dele, det er, når araberne begynder at kolonisere. Altså i begyndelsen i de fleste steder er araberne jo, de, selv, de laver de der øh, lejre, som bliver de store byer. Men så gradvis i løbet om er perioden begynder de at være land, og begynder også at sprede sig. Og øh, de kommer så også, og bliver jordejere. Og øh, når de kommer, så kommer der også en moské, og så kommer der retslæger, og så begynder folk pludselig at mærke, at nu er der sket noget nyt. Og øh, det kommer abbasiderne til at lide under, fordi det, 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 det bliver så ved under abbasiderne og bliver faktisk opmuntret abbasiderne. Det er jo sådan en måde at, at sprede islam og at gøre statens magt større. Og så de opmuntrer kolonisationen øh, af de fjernere dele, og så kommer det folk oprør. Og det, det er, øh, når, når folk begynder at mærke i deres landsbyer, at øh, deres tidligere form for liv ikke kan opretholdes længere. så... Får du revolter, som du altså ikke havde bare, bare ved, at, ved at skifte styret ud.
1: Men vil det sige, at ligesom tiden var præget af intern uro og sådan noget, var Abbasid-tiden så også det? Ja,
2: det må man sige, det var den. Du får endnu en borgerkrig, der den berømte Harun al Rashid dør, så kommer der en borgerkrig mellem hans to sønner, det var kun et par år, og det er i meget høj grad en krig mellem to kandidater, som ikke rigtig påvirker alle. Den eneste virkning, den har, det er, at der er mange store dele af riget er uden centralregering i et par år, og det betyder så, at du får lokale store mænd, der viser sig. Der er faktisk, må man sige, lige så meget intern uro under, under, under. Der er faktisk mere, fordi... Øh, der er mange flere muslimer nu. Altså under omajaderne så er det jo kun araberne, der kæmper med hinanden. Og øhm, indimellem at kæmpe med hinanden, så er de jo perlevenner også. Men nu er den i muslimske befolkning jo blevet meget, meget, meget større. Og der er faktisk sjældent et sted, hvor der ikke er et oprør i gang, altså af den ene eller den anden grund.
1: Hvordan behandlede er uh, ikke-arabiske folkeslag for slik at tale om ikke-muslimske
2: men ikke-muslimerne har nogenlunde stilling, som, som de havde under omariaderne. Der er fra tid til anden øh, forsøg på at være specielt strenge for dem. For eksempel altså, ikke-muslimerne måtte i princippet ikke bygge nye religiøse bygninger. De måtte gerne opretholde deres kirker og deres synagoger, de måtte ikke bygge nye, men det gør de jo selvfølgelig. Og efter et stykke tid får man også den idé, at de skal have specielt kendetegnet for deres, i deres klædningsdragter. Men det bliver for det meste heller ikke overholdt. Men det er altså fra tid til anden under abbasiderne, at der forsøg på, på at gennemføre det. Det var normalt, ikke så lang tid.
1: Og de ikke arabiske? Ej,
2: ikke arabiske. Der er jo ikke... Efter abbasiderevolutionen revolutionen, må man sige, at det er ikke araberne, der regerer. Altså, araberne, de er der endnu, altså kalifen er araber, og der er også en 10-15 meget, meget, meget magtfulde familier, som er af arabisk afkomst, de er også af khur, uh, afkomst, altså de er efterkommere af de folk, som deltog i revolutionen, og der var flere af dem var araber, og, og de bliver meget magtfulde, og resten af, af deltagerne i revolutionen, de er iranere, og øh, dem, der er ansvarlige for byråkratiet i, i Irak, de er, altså, er lokal-irakiske, og de
1: armærer. den er jo hos os først og fremmest, altså i Vesten først og fremmest, øh, om ikke udelukkende, kendt fra beretningerne i 1001 Nat. Hvad er det så for, hvad er det for et billede, der tegnes i 1001 Nat?
2: det siger jo at være øh, mest at være være tiden der afspejles i tusinder inden at. men det billede som jeg hvis jeg husker det billede man får det er jo i hvert fald et billede af en øh, mad luneful monark som hugger hovedet af med, til venstre og til højre og øh,
1: altså Harun al Rashid
2: ja og øh, hvis man spørger var 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 Harun al Rashid sådan sådan er enevældige folk jo, hvis man er vant til altid at få sin vilje. Ja, altså, de slog folk ihjel. Altså, de eksekverede folk meget hurtigt, og, og, og ikke bare har nogen alt sammen. Det må man jo sige. Men øhm, jeg vil dog ikke sige, at Tusinder øh, i en nat er nogen særlig god kilde for appelsiderne.
1: Nu bliver den jo ofte brugt til at beskrive kvindestilling, altså Tusinder en nat. Var der de harremmer, som Sheherazat, som er den anden hovedperson, eller som vel er hovedpersonen i 1001, ja. at øh, hun indgik i. Var der så den store harremmer?
2: Altså, kalifen havde jo en stal af kvinder. Øh, det er der ingen tvivl om. Hvis han havde det, så var der vel også andre, der havde det. Men... Øh, det er svært at sige, altså jeg specialiserer mig ikke i kvindestilling. Hvis, hvis, hvis du er spe- specialist i det, så leder du efter kvinder, hvor du end kan finde dem. Det bruger jeg altså ikke min tid på, men øh, jeg ser kun kvinder, når de automatisk kommer i de historiske kilder. Og der må man sige, altså du hører meget sjældent om det, fordi i abbasidetiden, øh, altså fra 800 til 1100, der nævner folk ikke deres kroner. De vil aldrig, de, siger, de vil ikke engang sige min kone. De siger min familie. Og så du ved, de eneste kvinder, du virkelig hører om i de historiske, de kilder, som handler også altså om, om politik og om social udvikling og, ting, og den slags. De eneste kvinder, du hører om, der er slavepiger. Det er de der sangerener. Der er en klasse kvinder, som minder lidt om geishagerne, altså, Højt uddannede øh, piger, som øh, de kan spille, de kan synge, de kan recitere på øh, digte, de, er, de kan deltage i en diskussion om teologi. De er ganske meget, meget, mad, mad dyre. Altså som slaveherne, skal du købe dem som børn, så skal du give dem en virkelig god opdrag og altså, altså, uddannelse. Det koster penge. Men de sælger sig altså også for, for enormt høje summer, og de kvinder, de underholder jo mændene. Du havde dem også i de gamle grækkerne, der Altså, de underholder sig mændene, som elsker de der højt uddannede kvinder, de, er jo så, de elsker dem, fordi det er så, øhm, det er så usædvanligt. Altså, de vil jo ikke meget, meget nyde her, alle kvinder bliver sådan, men det er meget, meget underholdende og dejligt, når sådan en skøn kvinde kan deltage i alt det her. Så dem hører du meget om, men...
1: Øh, var de alle sammen slave kvinder, eller...?
2: De er oprindelse alle sammen slave kvinder, ja, og de bliver købt og solgt og så bliver de jo frigivet efterhånden, og så har de deres egne piger, som de så opdrager.
1: Men det er ikke nogen, man gifter sig med?
2: Nej, altså man kan have affære med dem, det har de jo også. Og de, kvinderne, der er især en berømt en, og hun, man ved eller hun fortæller i hvert fald om at hende, de forskellige mænd, hun var sammen med. Så jeg tror ikke, hun var nok i gift med nogen af dem. Men i hvert fald, hvis, hvis de gifter sig, så er det med hvad hvert fald ikke først med første kone. Man kan måske tillade sig sådan en som kone nummer tre, men altså eller to kød, men De er jo ikke respektable.
1: Men de blev alligevel accepteret. Altså, det er jo ikke sådan som, som i dag, hvor de kunne blive hængt ud. Og... Nej, nej, det var, jo, det var jo netop fordi de
2: var slavepiger, øh, og fordi de var undtagelserne. Man lavede en bevidst undtagelse med, for dem. Altså, de kunne opføre sig på en måde, som ingen respektabel, normalt respektabel øh, dame kunne opføre sig på. Med, med deres affærer og ting og sager. Nej, det er kun dem.
1: De talte ligesom ikke med. De havde ikke en familie, som øh, kunne, skulle beskytte deres ære? Eller? Nej, netop. Det havde de ikke. De var slavender.
2: eller og hvis de ikke var slavender, så var de altså nye frigivende.
1: Fandtes de i hele imperiet, eller var det kun i centrum?
2: Nej, jeg tror, de fandtes over det hele, men det er jo selvfølgelig i bagdad, at man, man hører mest. Det er behoffet, at, at folk har råd til
1: Når vi nu taler om harem og noget andet, som man også for, forbinder meget ofte med islam videre, det er sløret. Er det noget, man har set hele vejen igennem, eller, eller hvor stammer det fra?
2: For 30 år siden, der sagde alle mennesker, at sløret kom fra enten Persien eller fra det byzantinske rige. Og det var fordi dengang, der var sløret anset for noget, en fremmed element i islam, og muslimerne selv ville ikke gå med sløret. Nu, hvor sløret pludselig er blevet et symbol for islam, finder muslimerne det i Koranen. Hvad historikerne siger, det er, at sløret er en nærøstlig kostume, det, er en, det går helt tilbage til Assyrene, og det ses hele vejen igennem, når der ellers er kilder fra nærøsten. Og det er attesteret i pre-islamisk øh, dækning, Der er også øh, hensynninger til det i øh, jødiske kilder og rabbinske kilder om jøderne øh, før islam, altså om, om, fra Palæstina og det nordlige Arabien. Så jeg tror aldrig, der har været et tidspunkt, hvor alle mennesker i hele Mellemøsten gik med slør. Men der har altid været nogen, der gjorde det. Og øh, det er øh, af den grund, at det er blevet øh, forbundet med islam. Det var simpelthen altså, det gjorde man. Det er jo ikke fordi, at der er nogen speciel lovgivning om det. Der er ikke noget omsløret i koranen.
1: Ofte taler man om, at abbasidetiden var islams storhedstid. Hvor længe varede imperiet eller abbasidetiden?
2: Ja, abbasiderne, i princippet blev de ned til 1258, altså i meget, meget lang tid. Men øh, i praksis øh, regerede de jo kun i ja, 100 år, altså ned til 861. Så var der slut med arbejdsiderne som dem, der virkelig regerede. Derefter var de bare ceremonielle figurer. Af og til prøvede de at komme tilbage. Der var små perioder, hvor de kom tilbage som magter, men dog nærmest kun i Irak. Men folk ville ikke af med dem. Selv da de ingen magt havde, ville man ikke af med dem, fordi de repræsenterede det statssamfund, som profeten havde grundet. Og de var selv af Profetens familie, og det føltes altså som, som om de det var et var led til øh, profetens salg. Men øh, i 861, der skete der det, at øh, en kalif blev slået ihjel af den tyrkiske garde, som forgængere havde lavet, og øh, derefter så var det de der tyrkiske øh, generaler, som overtog magten, og fra den tid og videre så blev riget også fragmenteret. Der kom forskellige lokalstyre i dele, forskellige dele af Iran og i Ægypten og i Syrien og i Azerbaijan osv. Og så, så de kan faktisk ikke prale af at have reageret så meget mere, end, end øh, ovariererne gjorde. Men man må sige altså, at de 100 år, ja, det var det var jo... Man kan godt se, hvorfor folk siger, at det var en storhedstid, fordi det var en periode med en utrolig hofkultur, og meget, meget stor øh, udvikling i det åndelige liv, som fortsatte efter, at basiderne var blevet magtesløse, og bare, var blevet, øh, bare blevet til ceremonielle figurer.
1: Det vil sige, at man havde lige præcis den forudsætning, eller den basis for, at der kunne være en videnskab. Kom der så en sådan? Det gjorde
2: der sandlig. Man havde den basis, den var der. at folk kom. Alle vejene fra. Altså, som nu nu tager de jo alle sammen til Amerika. Dengang tog de alle sammen til Bagdad. Det vil sige, at uh, talenterne fra uh, hele Mellemøsten samledes i uh, Bagdad. Kunst og kultur og videnskab uh, blomstrede meget stærkt under, under Abbasiderne, Fordi der nu var en hovedstad, hvor der var et hof, hvor der var mange folk, der var interesseret i at støtte uh, kultur og forskellige uh, slags der er meget stærk interesse blandt hoffolkene i Bagdad for de tidligere videnskaber, altså de videnskaber, der er blevet drevet af grækerne og af iranerne før råbringerne, de bliver nu oversat til arabisk. Og man, de leder efter tekster, altså, næsten alle de tekster, som, som vi har nu af den, den græske filosofi, øh, havde de også, og mere til, fordi mange er jo gået samt siden. Og de oversætter også persiske historier og persisk fiktion. Det den berømteste, det kan lige være dem, Det er dyrefabler. De er jo indisk oprindelse, men altså de eksisterede på Pahlavi, altså på persisk, og blev oversat fra derfra til arabisk. Det er en meget, meget kosmopolitisk orientering ved det hof, man er interesseret i alt. Hvis man... Ville. Hvis man kunne have så ville de, have, så ville de have også have kinesisk, fra altså, kinesisk. De ved jo ikke rigtig noget om Kina. Nej.
1: Hvad med øh, retsvidenskaben? Var det også noget, man interesserede sig for?
2: Ja, abbasiderne støttede også de retslærte i meget høj grad. Det var øh, abbasiderne, som, som accepterede, at islamisk lov var ikke, hvad de selv sagde. At det var, hvad de retslærte sagde, der var islamisk lov. Og at altså øh, dommerne, kardierne skulle give domme efter den lov, som de retslærte sagde.
1: Var det så en liberal eller en ortodoks fortolkning? Der var mange forskellige
2: skoler, og arbejdsiderne, mod forventning, kunne man sige, prøvede aldrig at sige, at den her skole, for eksempel Hanna Fidjernes skole, som de nok i praksis havde en vis forkærlighed for, de sagde aldrig, han er Skole, det er den, vi anerkender. Og alle dommer, som jo er udnævnt af besiderne, de kunne have sagt, at alle dommer skulle følge er Skole. Det gjorde de ikke. De bestemte sig ikke for nogen skole. Og de gjorde heller ikke noget ved et forslag, som blev gjort. Meget kort efter revolutionen var der en, en byråkrat og oversætter, ved navn Ibn al som sagde, hør, det er jo altså... Alle de er retslæger, de er uenige om alting, og man kan ikke styre og på den måde. Så hvorfor kalif, hvorfor, øh, han siger det meget, 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 meget høfligt, på, med, på en meget mere forbløffet måde, end jeg nu siger det, men altså, hvad han siger, er, hvorfor laver du ikke en kodifikation? Altså, al den lov, som du vil have, skal bruges i hederiet, og sige, værsgod, det er loven, og så kan dine efterfølgere sådan modificere det og tilføje det ville jeg have passet, øh, en kan fint at gøre netop det. Men det gør de altså. Der er ikke noget tegn på, at noget som helst i den retning blev prøvet. De var altså åbenbart udmærket tilfreds med, at øh, der var en sådan variation og varietet.
1: En af de kendteste øh, personer fra den tid, altså uden for hoffet, det var øh, Abu Ali øh, ibn Sina, altså, som i Europa blev kendt som Avicenna, ja. øh, som døde i 1037. Hvem var han?
2: Ja, nu er vi jo allerede langt ud over, hvad jeg kalder Abbasid-tiden. I 1037, der har man et lokalt dynasti, og flere lokale dynastier i Iran, og øh, Ibn Sina blev født i øst under et af de der lokale dynastier. Han var, han var filosof. Hans far var en embedsmand i det lokale byråkrati, så han var født ind i en velhavende og uddannet familie. Hans, hans forældre var ismailitter. De fulgte en Shiitisk sekt, som alle andre mennesker ikke kunne lide. Og han selv var ikke ismailit, men han kendte ismaili islam udmærket godt. Og han var jo. Ja, øh, var jo geni. Og vidste det også selv. <laughs> Og læste altså alt den filosofi, der var til at få i det østlige Iran. Den læste han. Det var ikke bare filosofi, han kunne Han var også meget, meget kendt som læge, altså lægekunst. Det var som alle filosoffer. Måtte han jo skabe sit levebrød, og det gjorde han jo altså så ved at være læge. Altså, hvis du var filosof, så var du næsten også altid læge, og hvis du ikke var læge, så var du astrolog. Han blev også statsmand, og altså, blev meget, meget, berømt i sin egen levetid.
1: Nu talte vi om med, med at det var, det var svært helt at placere, hvad det var for en form for islam, som de repræsenterede. Fordi det var en, en form, der faktisk ikke findes i dag. Men når man taler om abisiderne, så er der vel tale om en shia-islam.
2: Det er der, men det er igen en form for islam, som ikke findes i dag. Altså, de revolutionære, som bragte appelsiderne til magten, var shiiter, men de var de, der hedder hashimit shiiter Altså alle shiiter har til fælles, at de synes, at profeten og hans familie har en speciel stilling og har speciel krav på magten. Altså det muslimske samfund skulle regeres af en efterkommer af en medlem af profetens familie. Men inden for de grænser har du utrolig mange variationer, var, ja, mange forskellige former for, for shi, shiisme. Og um, Hashimit-shiisme, det var en, en form for shiisme, hvor folk definerede profetens familie som alle Hashimiterne. Efterkommere af profetens onkel eller hans uh, fædre, de var alle sammen medlem af familien. Den over...
1: Det er en er en gren af Quray's Ja,
2: det er det. Og øh, den form for schisme varede ikke ret længe, fordi dengang, da abbasiderne tog magten, så er det jo ganske klart, at altså, det bliver deres efterkommere, der kommer til at sidde på magten. I princippet skulle de dele med, altså med Ali's øh, efterkommere, således at man kunne en dag have en abbaside, og næste dag en alide, en, alide. en efterkommer ligesom man siger abbaside, en efterkommer af Abbas, så siger man en alide, en efterkommer af Ali det bliver hurtigt klart, at øh, i praksis er det øh, abbasiderne, der har magten, og så er, er Alice efterkommere er nu udelukket. Og det vil sige, at øh, folk, som faktisk bedre kan lide Alice efterkommere, øh, de laver oprør. Også det vil sige, at nu skal du beslutte, dig, at du øh, eller er eller at du er så der er ikke længere nogen hashimid schisme. Og, og det sker allerede under den anden abbasid kalif Mansur. Jeg tror, det er 2762. Der er der et oprør af to efterkommere af Ali, og derefter så er det slut med, med hashimid schisme Så er man enten for Alis efterkommere, eller for Abbas efterkommere.
1: Men betyder det, at shiismen spreder sig til hele det, der bliver imperiet Nej,
2: det gør det ikke. Og abbasiderne selv, de mærker jo hurtigt, altså, at, at det kan ikke nytte noget at være shiitisk i den forstand, at man siger, at de første kalifer var illegitime. Det er der jo nogen at der nogen siger, at det skulle altid have været profetens familie, lige fra begyndelsen. Altså, de første kalifer, som ikke var medlemmer af, af profetens familie, de er illegitime. Selv de første, to første, som hedder Abu Bakr og Omar, og som er meget hellige figurer for andre muslimer. Der er meget, der tyder på, at de revolutionære, som gav magten til abbasiderne, mange af dem var af den skole, hvor hvor man ikke ville anerkende nogen kalifer af de foregående. Men det skifter hurtigt, og så bliver de meget høflige om Abu Bakr og Omar. Altså, de skifter ustandsligt. De kan ikke beslutte sig. Det er meget svært for dem at finde en ideologi, der vil give dem ret til magten som Medlemmer af profetens familie, uden samtidig at give den til alles efterkommere. De skifter udstandsliv, og på et tidspunkt, der siger de, at profetens virkelige efterfølger var ikke Abu Bakr eller Omar, det var Abbas, altså profetens onkel, og alle disse andre kalifer, indtil de selv overtog var deres forfædre, som er selvfølgelig var altså særne kalifer i, i, i det skjulte. De var, havde ikke magten, men det var dem, der førte profetens tradition videre. Det er jo så ultra Altså i princippet så betyder det, at man ikke anerkender nogen som helst. Kalifer i princippet betyder det, at både shidder og suniter øh, er ens fjender. Men det sagde de, og samtidig så sagde de, ja, men vi anerkender Babak og Omar og de, de kunne ikke rigtig bestemme sig, og det ender selvfølgelig med, at de går ind for sunnismens karakteristikum, altså at man anerkender de fire, man anerkender Abu Bakr, Omar, Osman, Ali, de første fire liver i den orden. Og det er sunnist, så man er sunnit.
1: Var det noget, der kom til at præge almindelige mennesker ude i imperiet? Det kommer til at
2: præge folk på den måde, at hvis man var interesseret i spørgsmål om magt, og hvem der skulle have magten, og hvem der var den sande hersker nu, så talte alle nu om profetens familie, på en måde, som man ikke gjorde under umariaderne. Og man talte ikke om valg mere. Altså, og hele historien igennem taler folk om, at vi skal, vi skal vælge kalifen, vi skal have en shura, som man kaldte det, et råd. Og det forsvinder fuldstændig, efter de begyndte. Alt det med valg, det er gammeldags. Det, der virkelig drejer sig om nu, er profetens familie, og hvem er profetens familie, hvem er det ikke. Og hvordan finder man frem til den rette kandidat inden for profetens familie. Og om muslimske bønder bliver, bliver, hvordan det angår dem, det ved jeg ikke. Men altså, det, det politiske idiom forandrer sig fuldstændig.
1: Nu er det jo ikke mærkeligt, at imperierne anbringer deres hovedsæde i de forskellige store byer, eller opretter store byer. Men betyder det, at islam var en, repræsenteret en bykultur?
2: Det gjorde den jo i begyndelsen, det må man sige. Den var opstået i en by, og det er i byer, at de bosætter sig, altså de arabiske kolonier af byer, der er i begyndelsen og uden for Arabien overhovedet ingen muslimer ude på landet. Det Tages givet af de tidlige øh, muslimer, at hvis du omvender dig uden på landet, så vil du forlade for at tage til en by. Du kan ikke være muslim, uden at du har en måske. Men selvfølgelig, det forandrer sig. Og øh, i, i løbet af tiden får du netop store øh, samfund af, af muslimer ude på landet også. Så det bliver mindre og mindre sandt. Det, det er ikke forkert, når man siger, at, 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 at det var i speciel en bykultur.
1: Vil du sige om at det var nogen, der åbnede sig mod andre kulturer, eller lukkede de sig om sig selv?
2: Deres hof og deres hofkultur var meget åben. De var meget interesserede i, i hvad der foregik, i hvad de kendte af verden. Og som jeg sagde, altså, de, de oversatte fra fræsk, fra syrisk, fra
1: persisk. Men afbæsidernes Storhed, hvor, hvor, hvor langt den så indvarer, den ophørte jo også på et tidspunkt. Hvad vil du sige, hvad det, der bragte af til fald?
2: Det, der bragte dem til fald, vil jeg sige, var, at, at øh, det er meget svært at holde sammen på enormt stort rige, som de, jo de havde, uden at have en lille bitte elite, der er meget stærkt sammenknyttet. Altså, så længe de var araber, så var det nemt nok. Det, der sker under abbasiderne, er jo, altså, at den arabiske elite den bliver fjernet, og i stedet for, får du en elite af blandet oprindelse, som ikke er skabt adskilt fra undersorterne mere. Nu er mange af også muslimer. Og altså for at give folk en interesse i at, at være sammen, så bliver du nødt til at, til at skabe en ny elite, som altså havde til kendetegn, at det var skarpt adskilt fra undersøgterne, altså meget rigere og fælles uddannelse og fælles øh, kulturel orientering og fælles ideologi. Og det påkrævede altså en, en form for empirisk ideologi, som ikke rigtig gik godt med islam, altså, Muslimerne på den tid sagde jo netop, at vi, at vi er kommet for at smide alle de der væmlige konger og kejser ud. De, uh de er de er udbyttere, de har ingen ret til, til, til at være der, og, og de gør alle andre mennesker til deres slaver. De har de, alle de historier om de skrækkelige iranske aristokrater. Så det var en meget svært for dem. Altså, det tydelige at måden, de prøver på at gøre det på, er ved at, ved at bruge de samme foranstaltninger og, og samme opskrifter, som sasaniderne havde. Altså, de bruger sasanidisk hofkultur, de bruger sasanidisk statskunst. Men øh, det går ikke så godt sammen med islam. Og af grunde, som er svære at udrede, bliver abbasiderne ved med at, at rekruttere deres her fra Khorasan, altså fra Øst-Iran, og deres byråkrater fra Irak lokalt, og ikke andre. Og det vil sige, altså, at, at den abasid-staten det er sådan en form for i irakisk mafia. Hvis du ikke er khorasaner, og hvis du ikke er Irak og, og ikke en af de familier, som traditionelt hører med i byråkratiet, så hører du ikke med i, i riget. Så har du egentlig, kunne du egentlig lige så godt øh, være, altså, jeg taler ikke om bønderne, men jeg taler om folk, som, altså, som kunne forvente at have dannet lokale eliter, som kunne have forventet altså, at blive uddannet, øh, skolet i en fælles ideologi, og så at tage til hovedstaden og eller tage en eksamen, eller hvad det skal være og så tage tilbage og blive støtte for appassiderne i deres provins. Og det billede får sig altså, ikke. Der er mange folk, masser af folk, der tager det, bag det. Men det er alt sammen for at blive øh, skolet i, enten i en eller i poesi, eller i øh, videnskab, eller filosofi. Altså, du får i pra- praksis en elite over hele øh, kalifatet, som har samme uddannelse, men den er ikke en politisk elite. Og den politiske elite... Altså, altså meget, meget snaver, og den bliver så endnu snavere ved, at øh, abbasiderne beslutter sig til at bruge slaver. De, de første 100 år eksperimenterer de med forskellige former for elitedannelse, altså politisk elitedannelse, og det går ikke rigtigt. Og så er en af dem fået den brillante idé, at man kunne bruge slaver. Frigivenslaver, de, de er ingen familie, de er afhænger i princippet kun af, af dig, og de er lydige, og når de er frigivende, så er de så glade, og så er de så taknemmelige. Og, og så rekrutterer han, han begynder at købe i sæl, Altså, han hedder Mor og øh, han blev kalif i 833. Han havde allerede da en garde. Og det er i begyndelsen altså kun en garde af tyrkere, som... Tyrkerne var meget, meget berømte for deres krigskunst. De var meget, meget dygtige til at ride heste og skyde, bue og pi på samme tid. Forfra og baglands i fuld fart. Så han opkøber dem, og så køber han flere, og den den, garde, den bliver større og større. Det, det er aldrig hele hæren, det er altid kun en del af hæren. Men de begynder at øh, vælge guvernører og, og generaler fra tyrkerne, og så det vil sige, de det er tyrkerne, der får magten. Det er dem, der... De tyrker, de 861 831 slået, de kan lige finde hjælp og tager magten selv. Og så går det helt, helt... Forkert. Fordi de er jo kun sig selv, de har er, 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 er ikke nogen at være ansvarlige til ansvarlige for, og, og de, er, de er ikke en, en regulær elite, de har ikke noget land, de har ikke nogen undersåtter, de er bare ude efter at få så meget magt som muligt. Så det går det hurtigt ned og bakker. Altså så, alting, du får, får lokale dynastier over det hele.
1: Når du taler om tyrkere, så forbinder vi det jo i dag med Tyrkiet, altså med Lille Asien. Men det er jo ikke det, du mener.
2: Nej, 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 nej. Der var slet ingen tyrkere øh, tyrker i Tyrkiet dengang. Det hedder heller ikke. Øh, altså i Lille Asien. Lille Asien var regeret af Byzantinerne og havde altså en befolkning, som for det meste var græstallende. Tyrkerne var i deres hjemland, som er Centralasien. Og øh, det var, da araberne begyndte at øh, trænge ind i Centralasien, at de mødte tyrkerne. Altså tyrkerne var nomade folk. Men øh, de havde magten i store dele af den vestlige Centralasien, og det var dem, som araberne kæmpede imod, og når man kæmper imod folk, så får man selvfølgelig krigsfanger, og så bliver de, får, de er meget hurtigt bekendt med tyrkerne, og øh, så køber de flere. Der er en slavehandel, og altså med alle stammefolk, de, når de kæmper mod hinanden, så øh, laver de krigsfanger af hinanden og sælger dem. Og, så, og på den måde var det meget nemt at købe af tyrkiske fanger.
1: Og når man kalder dem tyrkisk, så er det på grund af sprog, at de havde et sprogligt fællesskab.
2: De havde et sprogligt fællesskab, men de havde jo også et kulturfællesskab. Men det, bliver der, altså det forsvinder, de bliver jo rykket op med rådet, og så når de kommer til Irak, så bliver de muslimer, og de må have fået træning lokalt
1: også, altså i Bagdad. Det var professor Patricia Krone fra Princeton University, der fortalte om abbasidernes Irak.
3: فنجانة بالقهوة ممتلية وعيونها يا طري وتقول في فنجان فنجانة بالقهوة ممتلية يا عيونك سود وحلوة يا عيونك سود وحلوة يا عيونك يا عيونك يا عيون
1: Vi skal nu på besøg på Davids samling, hvor direktør Kjeld von Folsak vil fortælle om udvalgte genstande fra Abbasidetiden. Men først spørger jeg, Kjeld von Folsak, om tiden, som er nogen er blevet betegnet som islams storhedstid, også
0: var det ud fra et kunstnerisk synspunkt. Både ja og nej. Altså, det er rigtigt, at Abbasid-dynastiet var det dynasti, som historisk set konsoliderede islams styre over det enorme område, som jo strakte sig fra Spanien til Indien i øst. Det er også den periode, hvor det samme imperium begynder at falde fra hinanden, og hvor der begynder at opstå individuelle islamiske kulturer. Men jeg vil sige, at perioden ca. 750, hvor øh, abbasiderne tager over efter omeriaderne, og op til omkring 945, hvor abbassidekaliverne faktisk bliver en slags religiøse nækkedukker øh, under et tyrkisk dynasti, der hedder bujiderne, der skabes grundlaget for det, man kan kalde den islamiske kunst. Om man så vil betragte det som den kunstnerisk set rigeste periode, eller om man hellere vil vælge stormogulernes Indien, eller umaydernes Spanien, eller osmandernes Tyrkiet, det er en anden sag.
1: Men øh, nu talte du om de første cirka 200 år af abbasideperioden. Var de meget forskellige? Altså begyndelsen og slutningen, det må de jo næsten være det straks over cirka 500 år.
0: Ja, det er klart. Altså... Øh, som jeg antydede altså i, i den første del, der er abbasiderne ligesom dem, der sætter dagsordenen. Og der skabes en enhed, kun, enhedskunst, som spreder sig ud. Efterhånden som den politiske magt disintegrerer, så bliver provinserne i lige så høj grad dem, der kommer til at påvirke centret. Og det er klart, at provinskunsten i Spanien og provinskunsten i Afghanistan, er påvirket af meget forskellige kulturer, og man oplever pludselig en diversitet inden for den islamiske tidligere enhedsimperium, imperium, jeg nær sagt, som er markant er anderledes. Så det er klart, at kunsten efter 600 år kommer til at se meget, meget anderledes ud og er præget af andre ting.
1: Betyder det så, at man overhovedet ikke kan sige, at der er noget helt specielt, som præger kunsten, fordi den nu strækker sig både geografisk og tidsmæssigt over så stort et henholdsvis område og en lang
0: periode? Jo, det synes jeg. Og hvis du ser dig omkring i det rum, som vi står i nu, så kalder vi det det tidlige abbasider. Og her er der helt klart en kunstnerisk udvikling, her bliver der sat en dagsorden, som kommer til at præge den islamiske kunst for alvor. Og noget af det, som er karakteristisk, er, et af brugen af kalligrafi, altså den arabiske skrift, skrevet på en smuk måde, bliver virkelig knæsat i den her periode. Man ser skriften på alle mulige kunstværker, Og det er en ting, som holder sig i hele islams historie igennem. Det er også i den her periode, at man begynder at koncentrere sig i højere grad om planteornamentik i forskellige art. Man ser en stilisering, altså en forenkling, en abstraktgørelse af figurative motiver i en grad, at de næsten forsvinder i den her periode desuagtet at de så dukker op senere hen i andre kultursammenhænge. Og man begynder også at se en interesse for den skal vi sige, geometriske kunst, altså dette af helt non-figurative elementer sætte sammen efter geometriske regler. Altså i det hele taget en kunst, der bevæger sig væk fra det figurative.
1: Skal vi se på nogle af de genstande, som du har udvalgt?
0: Ja, lad os det. Og jeg har igen udvalgt dem, altså både ud fra deres æstetiske eller æstetiske årsager, men også fordi de markerer for eksempel forskellige tekniske milepæle i verdenskunstens udvikling. Den skål, vi står og kigger på her, er fra Irak og fra det 9. århundrede. Det er en relativ lav skål, som helt klart imiterer porcelæn, der er importeret fra Kina, fra Tangperiodens Kina. De irakiske pottemager kunne ikke lave porcelæn, de kunne ikke lave hårdbrændt og det lærer de muslimske kunstnere i øvrigt aldrig at gøre. Så opfinder de noget nyt. Det her er en skål, der er fremstillet af meget fint gulligt ler. Det er dækket af en hvid tændglasur, som gør, at man egentlig tror, at godset er hvidt, altså som det kinesiske porcelæn. Og i den tændglasur har man så malet med koboldblåt, mens glasuren endnu bare er sådan lufttør, men ikke brændt. Det vil sige, lige så snart man har afsat det blå pigment, så suges det ned i den bløde bund, og man kan ikke rette på det. Så det kræver altså en fantastisk sikkerhed, når man udfører sin dekoration. Efter det er sket, så bliver den brændt, og det er i virkeligheden den teknik, som via en lang rejse, som vi skal komme ind på i andre sammenhænge, andre sammenhænge når til Europa og bliver kendt som Fajansen. Altså den teknik, som her er opfundet i 800-tallet i Irak, er i virkeligheden den teknik, som er den fornemmeste i Europa op til porcelænets genopfindelse i majsen i begyndelsen af 1700-tallet. Så det er en utrolig væsentlig keramisk opfindelse.
1: Det er jo en meget, meget enkelt og smuk skål, som bare har en lille indskrift eller hen over midten. Hvad står der?
0: Der står Amal Abul Jafar, altså udført af Abul Jafar. Det er en øh, egentlig atypisk ting på den måde, at man kender godt de der indskrifter, men det er egentlig atypisk, at man lige præcis på den her gruppe keramik meget ofte finder kunstner-signaturer. Fordi ellers er kunstnerne ofte ret, skal vi sige, anonyme i den islamiske verden. Og i virkeligheden er det måske heller ikke pottemagerens navn, der står der, men i virkeligheden kalligrafens navn, altså ham, der har skrevet indskriftlinjen. Kalligrafien har jo en enorm prestige i den islamiske kultur. Kalligrafien af Guds budskab bliver videreformidlet til, til menneskene, og derfor har den en meget, meget høj stjerne.
1: Er det utænkeligt, at det kunne være til en fyrste, så at det så er en navn? Altså, vi er jo mere vant til, at kunstnerne skriver deres navn på bagsiden af genstandene.
0: Ja. Nej, det, det er utvivlsomt en kunstnersignatur, hvad enten det nu er eller kalligrafen. Altså, vi vil senere hen se mange eksempler på, at man ser fyrstenavne øh, eller guvernørnavne navne eller rigefolksnavne på, men så er det meget tydeligt angivet, at den er fremstillet til den stormægtige, den herlige, og den prægtige osv., og, og så kommer navnet. Ikke? Ej, det er jo om kunstneren selv. Hvis man her kan tale om en meget, meget enkel kunstart, hvor skriften spiller en hovedrolle, så talte vi også tidligere om, hvordan kunsten i den her periode bliver mere abstrakt. Og det vi ser op på her er tre kapitaler fra byen Raqqa fra ca. 800. Det var sådan, at den 5. abbasidekalif, Havn al Rasid, som vi jo kender fra 1001 af et sæventyr, i perioden ca. 796-808, faktisk havde sin hovedstad i Raqqa i den østlige del af den nuværende Syrien. Her ser man en stil som sidenhen skulle sprede sig til resten af først og fremmest det abbasidiske kerneland, men også helt ud til Iran for eksempel. Det er den stil, som man kalder Sammar-stilen eller den smisgårdende stil. Du ser, hvordan kapitaler, som egentlig minder ret meget om antikkens, altså senromerske eller byzantinske kapitaler, langsomt bliver mere og mere abstrakte, På en af dem ser du tydelige bladformer. De abstraheres i den anden kapital til noget, som man ikke rigtig kan se, om det er en palmet eller en vinge. Og i den tredje kapital er ornamentikken sådan helt opløst, og du begynder at have svært ved i virkeligheden at se, hvad det er, der er den mønsterskabende del af elementet, eller hvad der egentlig er baggrunden. Og det er altså en udvikling, som sker her i Irak, og Syrien omkring 800. Interessant nok kan du se, at der på den sidste kapital, vi talte om, overkøbet er et kristen kors, og det virker opmærkværdigt. Men det viser faktisk bare det fænomen, som i øvrigt er gældende hele islams historie igennem, at hvis kristne eller jøder byggede en kirke eller et kloster i den periode, så brugte de sådan set det formsprog, som var det anerkendte. Man brugte det formspråk, som var det almindelige i kulturen. Og når man så kom ind i kirken, så kunne der fx være figurative ting, som man ellers ikke ville finde i den islamiske kunst. Og man kunne indføre et lille kors, eller man kunne indføre en lille øh, syvarmet lysestage, eller hvad man nu satte ind for at angive, at her var der altså tale om en anden tro end, end islam. Den samme stilisering som vi så på ikke mindst den sidste af de tre søjlekapitaler, går igen i det her fad. Der er igen tale om et faiancefad, det vil sige altså et lærfad, som er dækket af en tindglasur. Og så er den blevet brændt. Men det særligt fine ved den type keramik, som ses her, det er, at efter at man altså har brændt skålen eller fadet en gang, så bliver det bemalet med nogle metaloxider. Det er altså i virkeligheden en, en tynd væske, hvor man maler motivet, og så bliver skålen brændt ved endnu en brand. Og det, der så bliver tilbage, det er det, man kalder lystre. Det er altså et fint, fint motiv. ligger et fint, fint metalskinnende her, guldskinnende skær, eller efterladet et fint skær. Og det er så tyndt, at man ikke, altså når du kører hænderne hen over det, så kan du faktisk ikke mærke det. Det er en meget kostbar type keramik, bare det, at den skal brændes to gange. Brændsel er, er dyrt i de her ørkenområder, eller meget tørre områder. Så det er helt klart en type keramik, som er forbeholdt den rigere middelstand eller overklassen. Motivet, som du ser på skålen, er... Ja, det er svært egentlig at beskrive. Altså, man fornemmer det som en række bladformer eller... Måske øh, kunne du opfatte det som øh, en eller anden tangplante, eller måske kunne du se det som en dybt stiliseret blæksprutte. Jeg vil nok sige, at altså, det, det er bladformer. Men bladformerne, det som måske nemmest kan karakterisere som bladformerne, ligger i de her gyldne lystrefarver. Men baggrunden, som er hvid, tegner jo også et meget markant mønster, Og det er simpelthen svært at tage stilling til, om... Om det er baggrunden, eller om det er den påmalede, aktivt påmalede forgrund, der i virkeligheden er mønstret. Og det er meget karakteristisk for det, man kalder stilen.
1: Hvor langt er vi henne i opside nu?
0: Vi er omkring en, i 800-tallet, og absolut i den periode, som man kunne kalde den formative periode, altså hvor der virkelig for første gang skabes en kunst, som ikke er set andre steder. Altså, hvor Umayad-kunsten var præget af mange lån fra andre kulturer, så må man sige, at her står man over for en helt original kunstart, som er præget af disse abstrakte, vegetabiliske former sammen med den arabiske skrift. teknikken som vi jo også ser her anvendt for første gang, er igen en islamisk opfindelse. Det har været lidt en strid, om det islamiske glasmager, der har opfundet den, eller om det er islamiske keramikere, det ved vi ikke. Men øh, det er helt klart en teknik, som opfindes her, og som jo så igen også videreføres til Europa over Spanien øh, senere hen. Den stilisering af figurative motiver, som vi har set, på nogle af de tidligere kunstværker her øh, i abbasideperioden går også meget klart igennem på denne helt vidunderlige lille glasflaske. Man ser en række modstillede fugle, og man ser også nogle enkeltstående fugle, og man skal måske have øjnene godt med sig for at se det er fugle i det hele taget. Men øh, det er der altså. Tro mig, at der er der værd. <laughs> Hvad der er Enestående ved flasken er også, at det er en genoplevning af en teknik, som man primært kender fra romertiden. Det er det såkaldte kameeslebende glas eller overfangsglas. Metoden er den, at man på almindelig vis altså blæser og former en flaske i klart glas. Når den så er færdig, så døber man hele flasken ned i en grøn flydende glasmasse. Sådan så at der kommer altså et lag grønt glas ovenpå. Så tegner man mønstret på flasken. Her stiliserede fugle og nogle, øh, nogle øh, ringornamenter, som går rundt om, om skal vi sige, den cylindriske del af flaskens korpus og hals. Det tegner man så på, og så sliber man alt det omkringliggende grønne glas væk. Med et, på et roterende hjul, som jo er så drevet med fodkraft, ikke? og jo en fantastisk krævende teknik. Altså jeg kan ikke forestille mig andet end for hver helt flaske, der findes, må der være 100 der er gået i stykker. Ikke? Det er også en utrolig sjældent type, der findes meget, meget få bevaret af de her ting. Men det er sådan en teknik, som romerne opfandt, og vi kender den for eksempel fra den berømte Portland vase fra, fra British Museum. Det bliver så genoplevet en kort periode i 800-900-tallet, og, og forsvinder så faktisk stort set indtil den genoptages i Arnavour-periodens Europa, med glaskunstnere som Galé og Lalique osv. Og, og,
1: og hvor er vi nu henne i tid, og hvor er vi henne stedmæssigt?
0: Vi er stadigvæk i Irak formodelig. Den her flaske er ikke udgravet i en kontrolleret udgravning. Den kommer fra en kunsthandler, og kunsthandleren har fortalt, at den er udgravet i Venisjapur i Iran. Og det er meget muligt, den er det. Om den så er en eksportsvare fra Irak, eller om den er fremstillet i Nishapur, ved vi ikke. Men vi ved, at der også blev fremstillet glas i Nishapur på det her tidspunkt. Nishapur, eller Iran, er på det her tidspunkt en provins i det abbasidiske kalifat, men den er langsom ved at løsrive sig. Og derfor har vi også her på museet altså kunsten fra det samanidiske Iran, som herskerdynastiet hedder, et afsnit for sig selv. Og der findes jo øvrigt, skal vi sige, en lidt forenklet kopi, kan man sige, af den her teknik, som vi med sikkerhed ved er fremstillet i Nishapur, hvor man ikke har dyppet flasken helt ned i, i grønt glas og har haft det store arbejde, altså man har skulle slibe næsten 90 procent væk, men man til på en flaske med klart glas, har tilføjet plaketter, varme plaketter af, grønt eller brun glas, som så er slippet til. Og det er selvfølgelig en meget hurtigere måde at gøre det på, og ikke nær så elegant.
1: Det var direktør for David samling, Kjeld von Foltsag, der fortalte om Abesside-kunst. Han vender tilbage i de følgende udsendelser. Tidligere i udsendelsen fortalte professor Patricia Krone om abbasidernes Irak 750-1055. Og i den næste udsendelse vil professor Jørgen Bæk Simonsen fortælle om Al-Andalus det vil sige det muslimske Spanien fra 756 til 1492.
3: For til står jeg ved Gitte Rappek.
0: På vores hjemmeside kan du se billeder af de omtalte kunstgenstande og finde et link til Davids samling med flere informationer.